Capitolo 9. La prima settimana. Come afferma il racconto biblico tramandatoci, sia la settimana sia il sabato furono stabiliti alla creazione. Infatti fu Dio stesso a volere che il periodo settimanale perdurasse per tutti i tempi. La settimana primordiale era costituita, come tutte le altre, da sette giorni letterali. E mentre i primi sei giorni furono impiegati per compiere la creazione, il settimo giorno Dio si riposò, lo benedisse e lo considerò giorno di riposo per l'uomo. Nella legge data al Sinai, Dio ribadì il valore della settimana e degli eventi sui quali essa si fonda. Dopo aver dato il comandamento «Ricordati del giorno del riposo per santificarlo» e aver specificato che nei sei giorni bisognava fare ciò che non era possibile compiere nel settimo basandosi sul suo esempio, presentò il motivo per cui la settimana doveva essere osservata. «Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di riposo e l'ha santificato». Questa motivazione appare valida e interessante se consideriamo letterali i giorni della creazione. I primi sei giorni di ogni settimana devono essere dedicati al lavoro perché Dio utilizzò lo stesso periodo della settimana primordiale per compiere l'opera creativa. Così pure il settimo giorno l'uomo deve astenersi dal lavoro in ricordo del riposo del creatore. L'ipotesi secondo cui gli eventi della prima settimana avrebbero richiesto migliaia e migliaia di anni per compiersi contrasta chiaramente con il fondamento del quarto comandamento. Secondo tale teoria il creatore avrebbe ordinato all'uomo di commemorare dei periodi di tempo lunghissimi e non ben definiti con l'osservanza di una settimana formata di giorni di 24 ore ma Dio non si serve di questi metodi nei rapporti con le sue creature, perché tali congetture rendono scuro e indefinito ciò che Egli ha rivelato con molta chiarezza. In realtà tali teorie sono così pericolose e sottili che persino molti di coloro che professano di credere nella Bibbia le insegnano. I cieli furono fatti dalla parola dell'Eterno, e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca. Poiché egli parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa sorse. La Bibbia non ammette nessun lungo periodo in cui la terra si sia lentamente evoluta a partire da una situazione di caos iniziale. Di ogni giorno creativo i documenti sacri attestano che esso è formato da una sera e da una mattina, come qualsiasi altro giorno, presentando inoltre al termine di ogni giorno l'opera compiuta dal Creatore. Tutta l'opera è presentata sinteticamente alla fine del documento riguardante la settimana iniziale con queste parole. Queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati nel giorno che l'Eterno e Dio fece la terra e i cieli. 
Anche questo versetto non permette di affermare che i giorni creativi non siano stati giorni letterali. I geologi pretendono di trovare nella terra delle prove a favore di un'età della stessa terra molto maggiore di quanto insegnino le testimonianze di Mosè. Il ritrovamento di tanti fossili, di alberi pietrificati, di oggetti usati per la guerra, di ossa fossilizzate di uomini e animali decisamente più grossi di quelli attualmente esistenti, hanno fatto supporre che la terra sia stata abitata a lungo da uomini molto più alti degli attuali prima del periodo considerato nelle testimonianze sulla creazione, inducendo molti credenti nella Bibbia a ritenere che i giorni della creazione siano periodi lunghissimi e non ben definiti. Ma se prescindono dal racconto biblico, i geologi non dimostrano nulla. Coloro che parlano con tanta sicurezza di tali scoperte non sanno esattamente quali siano state le dimensioni degli uomini, degli animali e degli alberi prima del diluvio e non conoscono neppure i grandi mutamenti che allora si verificarono. I fossili trovati dimostrano che allora esistevano condizioni molto diverse dalle attuali ma solo i documenti ispirati permettono di stabilire il tempo in cui tali condizioni si verificarono. La storia ispirata del diluvio spiega fenomeni a cui i geologi da soli non potranno mai dare una risposta. Al tempo di Noè gli uomini, gli animali e gli alberi erano molto più grossi di quelli attuali. Essi furono sepolti e così conservati per provare alle generazioni successive che gli antidiluviani perirono proprio a causa del diluvio. Dio voleva che la scoperta di questi resti rafforzasse la fiducia negli scritti ispirati, ma gli uomini, con i loro ragionamenti vani, cadono nello stesso errore in cui sono incorsi gli antidiluviani. Tutte le cose che Dio ha dato loro per benedirli sono state utilizzate male e si sono trasformate in maledizione. Uno degli inganni di Satana è quello di indurre la gente ad accettare le favole dei miscredenti. Egli infatti può minare la legge di Dio togliendole il suo vero significato e incitare gli uomini a ribellarsi contro il regno divino. La sua azione si compie in modo particolare contro il quarto comandamento perché esso presenta in maniera estremamente chiara il Dio vivente, creatore del cielo e della terra. Con grande impegno gli uomini cercano di spiegare l'opera della creazione sulla base di cause naturali e tali ragionamenti che si oppongono ai chiari fatti delle scritture sono accettati anche da coloro che si professano cristiani. Molti di coloro che si oppongono allo studio delle profezie, specialmente quelle di Daniele e dell'Apocalisse, perché le ritengono oscure e incomprensibili, accettano con entusiasmo le supposizioni dei geologi in contrasto con il documento mosaico. Se ciò che Dio ha rivelato è così difficile da comprendere, è veramente da incoerenti accettare delle supposizioni su ciò che Egli non ha rivelato. Le cose occulte appartengono all'Eterno, al nostro Dio, 
ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figliuoli in perpetuo. Dio non ha mai rivelato all'uomo la maniera in cui egli ha realizzato la sua opera creativa e la scienza umana non può scoprire tutti i segreti dell'Altissimo. La sua potenza creativa è incomprensibile come lo è la sua esistenza. Dio ha dato molte possibilità di progresso sia nella scienza sia nell'arte ma quando gli scienziati parlano così apertamente di questi soggetti solo da un punto di vista umano certamente giungono a conclusioni sbagliate. Se le nostre teorie non sono in contrasto con i fatti presentati nelle scritture speculare al di là di ciò che Dio ha creato può non avere nessun effetto negativo ma coloro che abbandonano la parola di Dio e cercano di considerare il creato in base ai principi scientifici si spingono senza carta e senza bussola in un oceano sconosciuto. Anche le più grandi menti, se nella loro ricerca non sono guidate dalla parola di Dio, si disorientano nel tentativo di tracciare un rapporto tra scienza e rivelazione. Tali uomini considerano la storia biblica non attendibile perché in realtà essi non sono capaci di capire il creatore e la sua opera, che sono molto al di là di ciò che essi possono comprendere attraverso le leggi naturali. Coloro che dubitano dell'attendibilità dei documenti del Vecchio e Nuovo Testamento saranno indotti a fare un passo ulteriore e dubitare dell'esistenza di Dio. In questo modo perderanno il punto di riferimento e naufragheranno nelle insidie dell'infedeltà. Queste persone hanno perso la semplicità della fede. Bisognerebbe avere una notevole fiducia nell'autorità della santa parola divina. La Bibbia non deve essere messa alla prova dalle idee degli uomini di scienza perché la conoscenza umana non è una guida infallibile. Gli scettici che leggono la Bibbia cercando dei cavilli, basandosi su una comprensione imperfetta sia della scienza sia della rivelazione, pretendono di trovare delle contraddizioni che in realtà non esistono. La scienza e la rivelazione sono infatti in perfetto accordo. Mosè scrisse sotto la guida dello Spirito di Dio e una valida teoria geologica non potrà mai pretendere di aver fatto delle scoperte che sono in contrasto con tali statuti. Tutta la verità è coerente con se stessa in tutte le sue manifestazioni, sia nella natura sia nella rivelazione. Nella parola di Dio sono sollevati molti problemi a cui anche gli studiosi più profondi non potranno mai rispondere. La nostra attenzione è richiamata da questi enigmi per farci vedere come anche tra le cose più semplici di tutti i giorni il nostro intelletto, che pure è spesso esaltato, ha degli evidenti limiti. Nonostante ciò, uomini di scienza ritengono di poter comprendere la saggezza di Dio e la sua potenza creatrice. Inoltre è largamente diffusa l'idea secondo cui egli è limitato dalle sue leggi. Gli uomini negano o ignorano la sua esistenza oppure ritengono di spiegare ogni cosa perfino l'azione del suo spirito nell'uomo. 
In questo modo essi non onorano il suo nome e non temono la sua potenza. Non credono nel soprannaturale, non intendono la legge di Dio e non sanno che la sua potenza infinita manifesta la sua volontà attraverso e di essa. L'espressione leggi naturali comunemente indica ciò che gli uomini possono conoscere delle leggi che governano il mondo fisico, ma questa conoscenza è veramente limitata ed è estremamente vasto il campo in cui il creatore può operare in accordo con le sue leggi in modo incomprensibile per gli esseri finiti. Molti insegnano che la materia possiede una potenza vitale, certe proprietà e che è animata da una sua energia intrinseca. I fenomeni naturali si basano quindi su leggi fisse con le quali neanche Dio può interferire. Questa è una falsa scienza, non sostenuta dalla parola di Dio. La natura infatti serve il suo creatore Dio stesso e invece di annullare le leggi divine e agire in disaccordo con esse, se ne serve continuamente. Il padre e il figlio operano continuamente nella natura. Infatti Cristo dice, il padre mio opera fino ad ora ed anche io opero. I Leviti nel loro inno tramandatoci da Neemia cantavano, tu solo sei l'Eterno, tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta sovressa. Tu fai vivere tutte queste cose. Per quanto riguarda la nostra terra, l'opera creativa di Dio è completata, fin dalla fondazione del mondo. L'energia è continuamente fornita per sostenere tutto il creato. Il polso batte e il respiro continua, non a causa di un meccanismo che una volta messo in moto continua a funzionare per sua energia intrinseca, perché ogni respiro, ogni pulsazione sono una prova del fatto che Dio si cura di tutti. Difatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. La terra non produce anno dopo anno i suoi frutti e non continua il suo moto intorno al sole a causa di una forza intrinseca, ma perché Dio guida il pianeta e gli fa compiere una traiettoria precisa nell'universo. Egli chiama le cose create tutte per nome e per la potenza del suo potere, per la potenza della sua forza, non una manca. È la sua potenza che fa sviluppare la vegetazione, che fa nascere le foglie e sbocciare i fiori. Egli fa germogliare l'erba dei monti e rende fertili le valli. Tutte le bestie della foresta chiedono il loro pasto a Dio ed ogni creatura dal più piccolo insetto all'uomo dipende ogni giorno dal suo interessamento sollecito. Secondo le magnifiche parole del salmista tutti quanti sperano in te, o oh Dio. Tu dai loro ed essi raccolgono tu apri la mano ed essi sono saziati di beni. Con la sua parola domina gli elementi, pone le nuvole nel cielo e prepara la pioggia che innaffia la terra. Dà la neve a guisa di lana, sparge la brina a guisa di cenere. 
quando fa udire la sua voce ve un rumor d'acque nel cielo, ci fa salire i vapori dalle estremità della terra, fa guizzare i lampi per la pioggia e trae il vento dai suoi serbatoi. Dio è il fondamento di ogni cosa. La vera scienza è in accordo con la sua opera e la vera educazione conduce all'ubbidienza, alla sua volontà. La scienza apre nuovi orizzonti, esplora campi sempre più vasti e profondi, ma non giunge a conclusioni che sono in contrasto con la rivelazione divina. Gli ignoranti possono pretendere di basarsi sulla scienza per sostenere delle idee false su Dio, ma in realtà il libro della natura e la parola scritta si completano. Ciò ci induce ad adorare il Creatore e ad avere una fiducia non cieca nella sua parola. Nessuna mente umana può comprendere pienamente l'esistenza, la potenza, la saggezza e le opere dell'infinito. L'autore sacro dice «Puoi tu scandagliare le profondità di Dio? Arrivare a conoscere appieno l'Onnipotente? Si tratta di cose più alte del cielo. E tu che faresti? Di cose più profonde del soggiorno dei morti. Come le conosceresti? La loro misura è più lunga della terra, più larga del mare. I più grandi cervelli della terra non possono comprendere pienamente Dio. Anche ricercando sempre, imparando continuamente, rimane sempre un abisso infinito. L'opera della creazione comunque attesta la potenza e la grandezza di Dio. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Coloro che accettano gli insegnamenti contenuti nella parola di Dio troveranno nella scienza un aiuto per comprendere Dio, poiché le perfezioni invisibili di Lui, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente sin dalla creazione del mondo, essendo intese per mezzo delle opere sue.